0: Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл глаза на неправильность старых приемов. Построение коммунизма – это общая цель для всех коммунистов. Но сколько не спрашивай, сколько не читай, сколько не слушай, все предлагают разные пути. Одни более обоснованы, другие менее. Иногда банально складывается впечатление, что и сами коммунисты не знают, как этот коммунизм построить, хотя бы в его первой фазе. В лучшем случае такое построение ограничивается списком законов, которые нужно будет принять, когда придете к власти, или иными фантазиями. Но почему же Маркс и Энгельс не дали четко картины построения социализма? И должны ли они вообще были его дать? Ответ прост. Нет, не должны. И хорошо, что не дали. Описать общество будущего невозможно. Уж чрезмерно много перемен. Но что же нам делать? Решать все на ходу? Или продумать все пути заранее? Мы видим смысл лишь в указании общих принципов, так как ничего не делать не приведет к изменению мира, а смысл нового изменения. В то же время расписать все в красках и конкретике будет фарсом, комедии и вообще фантазией. Никто не может предсказать в каком состоянии авангарду достанется страна, будет ли в ней гражданская война как это было при Ленине, будет ли работоспособная инфраструктура и вообще другие факторы. Как и никто не может предсказать, с какими технологиями в тот период будет существовать общество. Только за последние 10 лет количество таких изменений общество поменяло картину радикально. Но что же нам делать? Смысл есть только в том, чтобы указать логические ступени в построении социализма, которые служат основанием для возникновения следующих логических ступеней построения социализма и так до установления полного коммунизма. Начиная эти ступени, одним из важнейших факторов является переход от капитализма к коммунизму. Он начнется с революционных изменений в обществе. Я думаю, мы все понимаем, про что имеется в виду. То есть с сменой класса у власти. Авангард пролетариата берет страну. И вот власть в руках авангарда, но производственные отношения еще остаются вполне капиталистическими. Спрашивается, что делать? Нужно учитывать тот факт, что еще не начал формироваться коммунизм как способ производства, соответствующий общественному процессу труда, который есть проявление уровня развития производительных сил. Также общество еще находится психологически в рамках капиталистического способа производства. Эти рудименты нам предстоит весьма долго изживать из сознания людей, и что куда более важно из их действий. Придя к власти, авангард прежде всего должен создать условия для становления коммунистического способа производства, то есть подвести базис под завоеванную надстройку. Без изменений базиса не будет изменений и в головах у людей. А в чем же выражается это создание условий? Создание условий заключается в установлении частной собственности на средства производства и передаче их в общее владение. И скорее всего в силу существования государства оно перейдет в форму государственной собственности. И на самом деле бояться тут нечего, главное не допустить, чтобы данная государственная собственность, а государство все-таки диктатуры и пролетариата по форме, стала государственной по содержанию. В противном случае, если государство обособляется от всего общества, то это означает, что государство приобретает закономерно и свой особый интерес, который внешне, казалось бы, соответствует интересам всех членов общества, но в действительности находится в противоположном положении к нему. Увы, но именно так случилось в СССР, когда интерес государства обособился. Оно постоянно гналось за темпами роста, в плановых документах этот показатель был первым среди всех показателей эффективности, и в итоге все-таки загнали лошадку. Тут нужно помнить одно – государством управляют те, кто правит в материальном производстве. Это важнейший тезис из исторического материализма. Именно с ним проблемы у большинства современных марксистов. А что значит «правит» – это очень важный момент, правит тот кто ставит план, кто контролирует производство, номинирует, платит и обладает прочими рычагами давления на рабочего и продукт, выпускаемый на тех или иных предприятиях. И поскольку государство в советской экономике правило в материальном производстве посредством стоимостного плана, навязывая обществу свою волю, постольку перестало выражать интересы трудящихся вообще и пролетариатов в частности. Государство управляло материальным производством, все время стремясь догнать и перегнать, а люди просто желали жить. Особенно сильно такое положение выражалось в конце 80-х. Но увы, не только 80-х проблема. Если ознакомиться с документами, станет ясно, что Конституция 1936 года, о которой некоторые товарищи кричат, что это самая демократическая Конституция в мире на то время, на самом деле есть простое приведение надстройки к соответствию с базисом. Пролетариат уже не управлял государством, ибо организация материального производства была направлена на иные цели – на производство совокупной стоимости. Хотя не некоторыми в теории это и не признается. Но что мы всем этим хотим сказать? Тезис очень прост. Нельзя допустить обособление интересов государства в отрыве от интересов общества. Именно сами рабочие должны выполнять роль управляющего, а потребители роль планировщика. Не нужно производить ненужные продукты, лишь бы произвести. Не нужно производить лишние звенья, выполняя лишнюю работу. Все это не иначе, как вредительство. И именно такими формами чреват личный интерес государства. Самый сложный период – это период построения базиса, построения социалистического производства. Именно в этот период авангарду нужно не сорваться с пути, не закостенеть. Именно потому на протяжении всего пути построения социализма должна осуществляться прямая диктатура пролетариата с правом отзыва, с правом влияния на все происходящие процессы. И именно пролетариат материального производства должен взять ведущую роль после революционных преобразований, ибо уничтожить эксплуатацию необходимо в самом материальном производстве. Именно материальная сфера производства создает тот продукт, который в дальнейшем распределяется по всему обществу. Именно к этому знаменателю должны будут привести все участники общества. Поэтому пролетариат материального производства должен привлекать непроизводственную сферу в материальное производство, Ибо чтобы тебя не эксплуатировали, надо начать эксплуатировать самому. Для этого как раз и надо привлекать людей в материальное производство. Это позволяет сокращать необходимое производственное время отдельного работника, получая при этом большую массу труда в материальном производстве. Но что касается надстройки в этот период. Далее по мере развития производства, по мере развития человека, по мере увеличения уровня общественного образования, будет меняться и человек. Но как изменить человека? Биологизация эгоизма, как некоторые твердят, тут неуместно. Эгоизм, как и альтруизм, это абсолютно обычные общественные конструкты, которые воспитываются в человеке и повышают его адаптивность. Все, что остается сделать авангарду, так это настроить саму систему так, чтобы люди в ней воспитывались именно альтруистично. Проще говоря, система должна ставить перед человеком такие материальные противоречия, что он для получения личной выгоды должен был бы сделать что-то общественно признаваемое как положительное период построения социализма, когда еще достаточно много эгоистов и всех не перевоспитали, человека надо поставить в такие условия, когда он ради своего эгоизма, стремления к удовлетворению своих личных интересов, вынужден делать так, что это приводит к удовлетворению интересов всех. Это и есть формула альтруизма. И поскольку каждый делает именно вот так, поскольку каждый делает для всех, а все делают для каждого, и прежде всего для себя. А это как раз и нужно для того, чтобы учет велся по времени. Таким образом, сама система настроена так, что главным становится экономия труда на создание предметов потребления, что сначала позволит более полно удовлетворять потребности, а с тем сокращать рабочее время, увеличивая свободное время рабочих. И тут всплывает вопрос, задаваемый одним ежедневно меняющим штаны донат-философом: А ежи, какие будут материальные факторы поощрения при социализме? Да и вообще, когда ранее в роликах была озвучена теория о распределении в часах, очень часто высказывали, что рабочий будет повышать производительность труда только тогда, когда он будет получать больше. Это и правильно, но вместе с тем неправильно. Вот, дед, это и есть диалектика. Правильно тут то, что человек должен получать больше и он будет получать больше, ибо повышается общественная производительность труда и наполняемость часа труда материальными благами возрастает. А неправильно тут то, что, ибо под этим понимают не то, что я сказал, под этим понимают то, что мне будут должны написать за час труда, например, 2 часа, то есть непосредственно больше вознаграждения за одинаковый труд. Притом, если вы перерабатываете, то вы получаете эквивалент от нормы. Никто у вас не отнимает права на более интенсивный труд. Но если вы не дорабатываете, то и недополучите времени от нормы. И лишь тогда, когда люди из своей собственной практики убедятся, что их положение улучшается не столько и не сколько за счет его личного вклада, а чаще всего за счет других, то лишь тогда они начнут осознавать необходимость самоличного учета и контроля управления. И если не лично вы этим займетесь, то какая-то кухарка тетя Глаша, которая уж точно наведет шороху в случае халтуры на производстве, этим займется. Тем более учет по времени предоставит ей эту возможность. И вот только по мере развития производительных сил и воспитания людей будет совершенствоваться и надстройка над ними, а именно производственные отношения, и ее надстройка в виде иных форм отношений. А вот где будет так граница перехода от формально установленных коммунистических производственных отношений к реальным коммунистическим производственным отношениям в способе производства, это уже решат потомки. Тут важно иное, постоянно будет идти развитие надстройки но лишь по мере развития материального производства и развития участников этого материального производства. А это, в свою очередь, будет требовать периодического реформирования производственных отношений, которые и будут предопределять развитие настроечных форм отношений. Но сами эти реформы будут уже в рамках коммунистического способа производства. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи! Thank you.